0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Wir stehen in Hallstatt auf der oberen Parkterrasse. Von diesem Platz aus bietet sich ein guter Ausblick auf das historische Ortszentrum auf den Markt von Hallstatt. Auf den ersten Blick scheinen die Häuser willkürlich verteilt, so wie etwa Christoph Ransmeier schreibt, wie wenn eine Spielzeugschachtel über den Salzberg ausgeleert worden wäre und die Häuser in das Tal kullern und sich in der Schlucht verkeilen. Auf den zweiten Blick erkennt man aber durchaus ein Gefüge, eine Ordnung und für diese Ordnung gibt es eine historische Erklärung. Hier auf der Parkterrasse stehen wir unmittelbar über dem größtenteils verbauten Mühlbachwasserfall, dort wo der Mühlbach aus seiner Steilschlucht kommend dann im Ortszentrum, im Markt auf ebenen Grund auftrifft. Und von diesem Punkt aus sehen wir jetzt, lauter Erschließungswege, welche von diesem Punkt ausgehen. Also man kann sich diesen Mühlbach-Wasserfall als Mittelpunkt eines Kreises denken und von diesem Mittelpunkt aus gehen radiale Erschließungswege zum See hin. Es ist natürlich die kürzeste Verbindung, denn der Grund, auf dem der Marke gebaut ist, ist der Schüttkegel des Mühlbachs. Das ist Steinmaterial, das der Mühlbach im Lauf der Jahrtausende in den See verbracht hat und wenn man sich einen Kegel denkt, gehen natürlich die kürzesten Linien von der Spitze des Kegels zu seinem Rand hin. Und genau so laufen hier diese Erschließungswege und die wirtschaftliche Erklärung, die dahinter steht oder die technische Erklärung, die dahinter steht, liegt natürlich darin, dass bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts das See der Haupttransportweg, die Hauptverkehrserschließung von Hallstatt war. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielte sich fast der gesamte Verkehr und vor allen Dingen der Güter- und Frachtverkehr auf dem See ab. Und so war es natürlich sinnvoll, vom Ufer aus möglichst kurze Verbindungswege in den Markt hereinzuschaffen, sodass man mit den Fuhren, mit den Mutzen, mit den Blätten, mit den Salzzillen an möglichst vielen Punkten landen konnte, das Holz, das Salz, alle Güter, die man braucht entladen konnte und auf kürzesten Weg in den Markt zu transportieren. Die zweite Erschließungsrichtung, die es gibt, wenn wir uns jetzt wieder diesen flachen Kegel vorstellen, sind kreisförmige Erschließungsmuster. Das heißt, denkt man sich die Kegelspitze und schneidet den Kegel in horizontalen Schichten auf, so entstehen lauter ringförmige Gebilde, welche die Radien quasi im rechten Winkel schneiden. Und so ein Ring, der noch in seiner ursprünglichen Dimensionierung erhalten geblieben ist, ist die Wolfengasse. Und ich habe die Pläne von Hallstatt insofern auch analysiert und mir angeschaut, welche historischen Maße hier drin stecken. Und wenn man das ganz alte Salzkammergut-Maß des Werkschuhs nimmt, eine Maßeinheit, die etwa 30 cm entspricht, so beträgt der Radius der Wolfengasse exakt 600 Werkschuh. Das ist ein Indiz dafür, dass bei der Gründung des Marktes Hallstatt im frühen 14. Jahrhundert tatsächlich hier ein Kreisbogen gezogen wurde. Wenn man sich auch die Abstände dieser radialen Erschließungswege anzieht, so liegt auch zwischen diesen Achsen jeweils ein Viertel eines rechten Winkels, also auch das ist wiederum ein Indiz, dass die ursprüngliche Planung des Marktes im Mittelalter wirklich systematisch planmäßig erfolgt ist. Wir stehen jetzt in Hallstatt im Markt, in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes über der professorischen Brücke des Mühlparks und treten durch eine kurze, schmale Gasse in Richtung Marktplatz hinaus. Und jetzt stehen wir am höchsten, am oberen Punkt des Marktplatzes und vor uns eröffnet sich ein dreieckiger Platz. Zu unserer rechten, auf der südlichen Seite des Marktplatzes ist die Seite des Marktplatzes fast gerade. Wenn wir ganz an die Ecke des ehemaligen Waisenhauses, des Worselhauses gehen, sehen wir den schmalen Durchlass zwischen dem Hotel Grüner Baum und dem Gasthof Simone. Und das ist wieder einer dieser alten radialen Erschließungswege. Wenn wir hingegen die linke Seite des Marktplatzes betrachten, die auf der Nordseite des Marktplatzes liegt, dort ist die Grundrisssituation nicht so eindeutig. Die oberen Häuser bilden einen Schwung während am Ende des Marktplatzes dieser Schwung sich umkehrt, sich wendet und konvex ausklingt. Das liegt daran, dass diese Häuserzeile dem Lauf des Müllbaches folgt. Der Müllbach in seinem Hauptarm macht hinter diesen Häusern ebenfalls diesen S-Schwung mit, der dann von den Vorderfronten, von den Fassaden dieser Häuser mitmodelliert wird. Das ist die einzige Struktur städtebaulich, die dieses Muster aus Kreisbögen und Raden durchbricht und ist ein Indiz dafür, dass es eine sehr alte Struktur ist. Alte Strukturen liegen immer außerhalb der Geometrie des Neuen. Und das Ende dieses Marktplatzes, gegen den See hin, bildet der große Baukörper des Hotels Grüner Baum. Dieses Gebäude war ursprünglich eine Salzfertigung und wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ein Hotel umgebaut. Weil eben diese Salzfertigungen große Umsätze an Material hatten, weil hier große Mengen an Salz zutransportiert wurden, das verarbeitet wurde, verpackt wurde und dann wieder abtransportiert wurde, befindet sich eben zu beiden Seiten dieses Baukörpers jeweils ein, eine Anlandemöglichkeit, Früher waren das richtig gehende Kanäle, in welche die großen Salzzillen einfahren konnten. Das schon erwähnte Waisenhaus am Ende des Marktplatzes ist erst relativ spät nach dem Brand gebaut worden und auch seine Fassade springt leicht aus der Ordnung heraus. Die Oberflächen, die Fassadenoberflächen, diese Häuser sind bedauerlicherweise nicht mehr im ursprünglichen Zustand. Wir sehen zum Beispiel schon Glasfasergewebe aus diesen Wärmedämmverbundsystemen austreten. Und wenn wir draufklopfen, hören wir natürlich die Hohlheit. Also es ist bedauerlicherweise kaum mehr Originales vorhanden. Auch die Fassaden des Waisenhauses und der Gemeindehäuser wurden in den 1970er Jahren erneuert und natürlich alle in Techniken, die nicht mehr dem originalen Stand entsprechen. Also es wäre wünschenswert, würde man es schaffen, hier wieder originale, authentische Kalkoberflächen, also mit Kalkputzen und Kalkfarben zustande zu bringen. Das nächste große anstehende Thema ist natürlich jetzt die Oberflächengestaltung des Marktplatzes. Hallstatt wurde ja erst relativ spät staubfrei gemacht. Also erst in den 1950er Jahren wurden die Straßenbelege von wassergebundenen Schotterdecken umgeformt auf Pflasterungen bzw. Asphaltierungen. Wenn man sich Fotografien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder Bilder aus dem 19. Jahrhundert ansieht, sieht man sehr schön diese Schotterstraßen, diese wassergebundenen Schotterdecken und seitlich immer ein relativ breiter Streifen mit Gras. nachdem infolge der Murenkatastrophe es leider nicht möglich war, die alten Kanäle des Mühlbachs wieder freizulegen. Diese alten Mühlbachkanäle verliefen ebenfalls in diesen radialen Richtungen, weil die ursprünglich öffentliche Grundstücke teilweise privatisiert wurde, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, die alten Bette des Mühlbachs wieder aufzumachen, seine Seitenarme. Und jetzt wird unter dem Marktplatz eine sehr großräumige Verrohrung, ein Kanal mit einem großen Querschnitt angelegt, was sicher im Interesse der Sicherheit ist. Die Frage bleibt nur, wie wird die Oberflächengestaltung aussehen? Wird es gelingen, eine authentische Oberflächengestaltung wieder zustande zu bringen? Und ich bin zumindest guter Hoffnung, dass zumindest versucht wird, etwas Gutes zu machen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.